0: Здравствуйте! В эфире программа «Моя чудесная дача» и я ведущая Екатерина Рожаева. И, как всегда, в это время мы рассказываем о том, что цветет, лгоухает и плодоносит. В студии радиостанции «Комсомольская правда» наш постоянный эксперт, представитель клуба «Цветоводы Москвы», ландшафтный дизайнер и коллекционер Татьяна Жашкова. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, так как вы у нас в гостях, естественно, мы продолжаем говорить о цветах. А конкретно сегодня будем говорить о цветниках, потому что... Именно сейчас самое время подумать о и спланировать их, чтобы на будущее, э, то есть весной, мы уже обрели готовые цветники, которые будут нас радовать самой-самой ранней весны, так?
1: Конечно, э, но, в принципе, не просто спланировать, я бы даже сказала и посадить, потому что спланировать-то мы уже их спланировали с вами Некоторые Вот, Ну даже, да, сейчас еще не поздно спланировать. Просто сейчас самое время их разбить и подготовить. Потому что вот как раз конец августа-сентябрь это время посадки. Если мы все посадим, то приехав весной на дачу, мы будем избавлены от таких лопотных работ по посадке. У нас будет встречать уже красивый цветник. Я бы хотела посоветовать нашим слушателям... Такие беспроблемные, малоуходные и модные в последнее время э, цветники, так называемые гравийные клумбы. Э, В чем преимущество гравийных клумб? Дело в том, что мы тратим много времени, созидая эту клумбу, э, но потом практически очень мало времени и трудозатрат на уход за ней, потому что прополка там... Практически минимизирован То есть ее практически отсутствует Отсутствует, да, Остается только э, полив Ну и, естественно, традиционные подкормки И осенние работы по уборке листвы И, и срезке отцветших растений Гравийные клумбы, в принципе, э, можно сделать в любом месте сада Можно сделать ее тенистую посадить туда хосты и остельбы. Можно сделать ее солнечную и посадить туда э, различные многолетники. Но я вам хочу сказать, что по опыту очень хорошо себя чувствуют на гравинных клумбах э, хвойные растения. Сейчас так модно, э, хвойники на пике моды, их сажают, высаживают. Поэтому можно сделать очень красивую э, парадную гравийную клумбу даже на газоне. И в каком-то э, парадной части участка, где мы будем постоянно э, наблюдать за ней.
0: Вот давайте все-таки расстановимся немножко именно на технике создания гравийной клумбы и, собственно, как она выглядит, чтобы люди понимали, о чем Хорошо. идет речь.
1: Сначала, сначала нужно раз, э, определиться с, границ, с формой и границами. Когда мы определились с формой и границами, э, то есть это определяется размером участка, местом, где мы ее хотим сделать. То есть она может быть любая. И как... Э, ну просто надо избегать острых линий, потому что более элегантно и органично смотрятся, естественно, клумбы с плавными линиями. Мы планируем линии, потом выкладываем линии любым подручным материалом, шлангом, веревкой, то, то, что у нас есть в настоящий момент под рукой. И начинаем смотреть, обходить со всех сторон. Смотрим, чтобы с каждой стороны конфигурация смотрелась Красиво Знаете, бывает, ты подходишь к какой-то форме И э, у тебя вот как отторжение Допустим, острый угол нацелен Хочется ее изменить Поэтому на том этапе, пока мы планируем Как бы конфигурацию Лучше внимательно посмотреть Даже если есть возможность посмотреть на эту э, клумбу С высоты То есть забраться на второй этаж, допустим Или выйти на балкон, на веранду И посмотреть, как она будет выглядеть с высоты Если вас все устроило то тогда нужно, естественно, уже эти границы обкопать и определить. Как только мы определили границы, нужно установить обязательно бортики и вынуть часть земли, потому что клумба должна быть немножко утоплена. У нас же будет еще гравийная отсыпка. Она не должна очень возвышаться, иначе это будет некрасиво. После того, когда мы определились границами, естественно, нужно подготовить грунт. Клумби для посадки растений, перекопать его, добавить туда удобрения стартовые, любые, как бы, и компост добавить, добавить навоз перепревший, чтобы подготовить всю землю для, для посадки растений. Затем отметить места, где мы хотим сажать растения. Аккуратно вырезать, застелить всю форму клумбы достаточно плотным лутросилом черного цвета. Он сейчас везде продается, это не проблема. Покупайте этот росил вырезаете его по форме клумбы и застилаете. В местах, где вы планируете сажать растения, вы делаете крестообразные надрезы. Большие ли? Ну, все зависит от того, какой размер растений мы сажаем. Естественно, это должно быть сантиметров на 15 больше разрез, чем горшок, который мы будем. Сажать uh-huh. новый размер. Мы же из контейнера с вами мы как бы uh-huh. так договариваемся по умолчанию, что мы с вами пересаживаем растения с закрытой корневой системой. Но если с открытой корневой системой, то значит разрез будет меньше. Делаем надрезы, сажаем, сажаем растения то есть делаем посадчям, выбираем грунт аккуратно, сажаем растения, трамбуем, усыпаем, засыпаем, поливаем. После того, когда все осело, мы смотрим, все нормально, осело, все растения мы посадили так с каждой. Растения. Все растения посадили. Мы аккуратненько вынимаем вот эти вот лепесточки, которые угу. для посадки мы убрали вниз. А, мы, то, их аккуратненько... мы их аккуратненько... Обрез... Нет, мы их не обрезаем. Мы просто делаем крестообразные надрезы. Угу. Затем мы их аккуратненько выстилаем вокруг. Смотрим, сколько места нам нужно именно вокруг шейки. Вырезаем это аккуратненько там по кругу. Или как удобно, что это будет не видно. А далее всю поверхность клумбы мы засыпаем промытым обязательно промытым то есть э, гравий который или вы покупаете уже промытый специальный декоративный гравий мраморную крошку э, вы покупаете в мешках а не надо песок сыпать поверх не утратил ничего Нет, все и, и мало затратного и вообще-то. вы и вы все это засыпаете после того когда вы засыпали вы начинаете наслаждаться уже красивым видом вашей клумбы. А как часто плевать нужно? Все-таки утросилы и играет, э, или сохраняет это влагу? Они как раз сохраняют, сохраняют влагу. влагу. Это же как мульча. Это как естественная мульча. То есть в, жаркие, в жаркое лето. Это еще и спасает от засухи. Спасает от засухи. Да. Единственный недостаток это вот единственный недостаток я могу, если у вас солнечные горовинные клумбы, то иногда, когда очень жарко, Гравий перегревается, и растения начинают подгорать. Но, ну, опять же, это легко решается вопросом о полива, опрыскивании полива. Также можно посадить и розы. Какие лучше растения? Нет, розы в гравийную клумбу я, я не сажала бы. Итак. Даже не знаю, почему, но мне кажется, что... Вот розы, если только почвопокровные. Вот если почвопокровные небольшие розы, тогда, наверное, это будет хорошо в сочетании с хвойными растениями, это будет красиво.
0: Итак, давайте тогда перечислим, какие растения мы можем на эту гравийную клумбу высадить, какие будут смотреться эффектно. Ну вот мы сказали про хвойники.
1: Хвойники, это, безусловно, это их естественная среда, значит, потом будут хорошо смотреться на гравийные клумбы остельбы, прекрасно хосты, хорошо подойдут для гравийной клумбы гехеры, но не все. Потому что есть некоторые гехеры, которые бурно нарастают, и их часто надо пересаживать. Но я хочу сказать, что вот много, я много делала именно гравийных клуб на разных участках, и, в принципе, всего несколько раз я столкнулась с проблемой, что гехеры подгорают. Остильбы, очень хорошо смотрятся остильбы, любые в принципе, все, сор... все сорта остиль прекрасно смотрятся И главное, очень хорошо нарастают на гравиных лунках то есть это для них не проблема Бересклеты великолепно будут смотреться, различные, пожалуйста, вам небольшие карликовые спиреи, барбарисы можно создать такой миксбордер даже гравийный. Злаки хорошо очень растут на таких вот каменистых садиках. И вы знаете, как не парадоксально, но вот в каменистом садике очень хорошо себя чувствуют карликовые ирисы. Просто для них вот эта куртина, где вот они нарастают, то есть гравий не должен примыкать, собственно, к самом растению, самому. К, самому растению да, к их корневищам, потому что ирисы в корневище расположены наверху. Но от того, что ирис в общем-то, они южные растения, мы их пытаемся у себя и выращиваем, и успешно выращиваем. А вот карликовые ирисы на гравиных клумбах просто великолепно растут, цветут и очень красиво сочетаются с небольшими формами хвойных. А как близко мы можем посадить?
0: Вот я видела такие садики, которые просто полностью усыпаны. Вот удобно ли за ними ухаживать, там поливать также? Вот я имею в виду, как расположить друг другу эти, эти цветы?
1: Должны быть растения, да. Нет, зачем вам нужно делать красивую клумбу? Но вы учтите, что растения будут разрастаться, да? Вы же на гравиной клумбе не очень можно пересаживать. Пересаживать можно, но это хлопотно, и каждая пересадка это вы портите э, слой. Лутросила, который застилает Вот этот инертный слой Который, собственно, защищает э, От э, прорастания сорняков Поэтому я бы сказала Лучше все-таки на гравийной клумбе Использовать э, не уплотненную посадку А именно посадку, рассчитанную на то Чтобы она у вас была декоративно, э, ну, в возрасте хотя бы там 4-5 лет растений То есть нужно предусмотреть это А пустые места можно заполнить красивыми камнями Маленьким бассейником ну, нет ну, нет. Ну, ну, ба- Но ну, бассейн тогда уже нужно нет. предусматривать Специальное место ну, вот я поэтому Бассейн, говорю, бассейн можно встроить да, да, вот, да, ба- такие гравийные Пожалуйста, клумбы. бассейн вы можете в- Внутрь, тогда у вас просто даже Большая гравийная клумба ну, вот, да, вот, я, я, Бассейн
0: я, я тут же представила свою клумбу У меня большая прямоугольная, э-м, большая прямоугольная Неухоженная клумба Которая, собственно, вот только дорвись до нее вот, И там можно предусмотреть, в принципе, все Я вот, почему говорю, эти самые острые углы Допустим, которых вот у нас в жизни Хватает, и мы хотим все это сгладить Вот, может быть, туда какой-то маленький э, По углам сделать какие-то водоемы Нет? Нет Ну нет, фонтанчик. Вот я я, я, Я... планирую такой, чтобы был. Уж садик так садик.
1: Ну я не знаю, знаете, я вообще не сторонник большого количества малых форм. Все-таки мы россияне грешим переборами. У нас часто бывает очень много гномиков, аистов, лягушечек, башмачков, там и еще чего-то. Я про это. Если вы любая малая форма имеет право и должна быть, просто ее нужно использовать. Ну, не просто со вкусом, а очень аккуратно к месту и в небольших количествах Но если вот э, на одну гравийную клубу вы поместите какую-то одну форму Например, кувшин, э, лежащий кувшин, в который вы посадите, скажем, очитки или молодилы, И они будут так оттуда эффектно, как фонтаном, струиться и это, ну, возможно, да Если гномик, то, наверное, Куда гномика один. можно Скажите, куда поставить гномика? почему? Гномик можно поставить под листик, например Какого-нибудь растения в компанию к нему Или лягушечку маленькую посадить Если у вас есть водоем, то почему не посадить где-то недалеко от него маленькую лягушку?
0: А вот с, таким гравийным, с такой гравийной клумбой, что лучше еще расположить? Какой клумба хорошо с ней будет рядом смотреться? Ну вот вот большая, у нас большая гравийная клумба. Идут две дорожки по бокам. А Что по
1: другой край дорожки можно поставить? Что лучше будет смотреться, чтобы расширить этот сад? Ну, сложный вопрос. Во-первых, наверное, я бы не стал делать гравийную клумбу совсем, уж прямо вдоль дорожки. Если ты вдоль дорожки, то это уже Нет, я вот не говорю, клумба. что это ц- центральная клумба. А, центральная. Это центральная. центральная. Я, я говорю
0: о том, чтобы как бы продлиться от вот этой перспективы, чтобы ее как-то сочетать. Что должно быть, быть следующим
1: переходным таким звеном? Все зависит от того, как мы двигаемся по саду Ведь вообще, в принципе, сад – это обзор Обзор – это прогулка И когда мы идем по саду, все время на каждом повороте дорожки Я вообще не очень люблю прямолинейные дорожки Потому что они очень однозначные. И, как правило, с участком вот, с разбитыми прямыми дорожками Таким квадратным гнездовым способом Очень сложно сделать красивые такие переходы, для этого тогда нужно вдоль дорожки сажать небольшую линию газона. Если у вас уже такая прямолинейная дорожка, то я бы не советовала, и длинный, допустим, участок, я бы не советовала разбивать четко две прямолинейные клумбы с двух сторон. Наверное, клумбам я бы придала какую-то форму, а от дорожек я бы их отбила. Или, кстати, вот это очень тоже актуально, гравийной отсыпкой. Допустим, с обратной стороны вы сделаете просто клумбу Но от дорожки до этой клумбы вы сделаете гравейную отсыпку И, тем И тем придадите мы... ей такую конфигурацию допустим, Она будет прямолинейная. Она, она, уже она будет... будет, допустим, где-то изгибаться ну, ну, где-то у вас будет какой-то изгиб Какие-то плавные формы ей придадите То есть формы края следующей клумбы Которая будет с другой стороны дорожки А, собственно, вдоль прямолинейной дорожки Вы, аккуратненько взявши в бортики такие Которые металлические, будет не видно вы также постели, выньте грунт, постелите, лутросил Все засыпите гравием Причем таким же Или э, я говорю гравий Но в принципе это может быть что хотите Мраморная крошка, это может быть галечник То есть камень каждый подбирается разно своему бюджету Каков бюджет, такова засыпка А как лучше всего смотрится? Наверное
0: мраморная крошка?
1: Вы знаете, я бы не сказала И мелкий гравий очень красиво смотрится Хорошо смотрится галечник Хорошо смотрится и однотонный, и э, как бы пестрый. Ну, все, опять, все зависит от того, э, каков у вас сад, каковы у вас дорожки. Если у вас... Красной дорожки, я бы рекомендовала, красные допустим, да, красной дорожки, то я бы сказала, что это или гравий серый с вкраплениями красного есть. Такой гравий, знаете, с бортом. Да? Или это, допустим, белый галечник, или это мраморная крошка, белая или серая, но не очень мелких фракций, потому что. Чем мельче крошка, тем легче сорнякам Чем чем мельче засыпка, тем легче пробиться и укорениться сорнякам Они же по воздуху прилетают, сеются Сверху крошки поселись Мы ухаживаем за клумбы, поливаем, они прорастают Конечно, их легко удалять Но э, чем мельче засыпка, во-первых, ее нужно больше Вы же понимаете, что крупная фракция все-таки ложится Между ними образуются такие пустоты И она не так сильно оседает, чем мелкая Какие еще цветы можно сейчас высаживать в клумбы? Ну, в контейнерах любые, пожалуйста Сейчас самое время, кстати, наступает Вот конец августа Мы начинаем бурно бегать по садовым центрам и магазинам И начинаем покупать все От э, деревьев до самых мелких многолетников и э, луковичных Луковичные какие сажать лучше, честно? Лили же уже не сажают Ну, лили можно сажать, но, в общем, я не сторонник Осенней посадки и коллекционеры клуба также советуют все-таки посадку весеннюю. За сезон импортная луковица успевает адаптироваться, акклиматизироваться, укорениться и уйти уже нарощенной, здоровый, здоровой, бодрой, привязанной к нашей земле, к нашей клумбе и выжить. А вот осенняя посадка чревата большими выпадами. То есть это касается всех луковичных или исключительно лилий? Нет, это касается лили. Mm. Мы сейчас с вами говорили про лилии. А я, я начала про Это луковичные. про лилии, да? А луковичные нет. Почему? Как раз наоборот. Есть же осень – это время посадки луковичных. Все мелколуковичные культуры, большинство луковичных, нарциссы, тюльпаны, все сажают осень. Но сейчас еще их рановато сажать. А когда лучше? Их лучше сажать в сентябре, в октябре. Сейчас пока еще немножко рановато. Если мы сейчас посадим, то луковица... Стронется в рост, пящая она проснется, строится в рост, это не принесет ей большой пользы.
0: А вообще обрабатывать перед посадкой нужно вот у луковичного? Ну меня... конечно,
1: сейчас так много приходит больного посадочного материала и в частности из Голландии. Мы уже говорили, по-моему, с вами в прошлых передачах на эту тему, что очень интенсивный у них севооборот и, в принципе, площади сильно уже засорены различными болезнями. Поэтому культуры приходят часто уже больные. Покупая в пакетах растения, все таки важно, особенно луковичные, важно осматривать, чтобы на них не было гнили, плесени, потому что с этой болезнью бороться очень сложно, и, как правило, она уже в недрах самой луковицы, и как бы мы ее не травили, чаще, ну, всего особенно, вот, говорю, пасад, чаще всего она выпадет. Особенно, опять я говорю, осенний пассаж, чаще всего она выпадет. Конечно, безусловно Луковичные нужно обрабатывать Перед посадкой В препарате Максим Потом я бы рекомендовала после Максима их просушить и подержать в иммуностимуляторе, випин, циркон, что-то такое, посадить. Но сейчас, я еще раз повторюсь, сажать луковичные раны. Об этом мы поговорим потом. Спасибо огромное. К сожалению, наше время
0: подходит к концу. Как говорится, дальше разговор будет следовать, продолжение следует. А сейчас напоминаю, что задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Моя чудесная дача» в рубрике «Эксперты». Там вы можете и задать вопросы, которые вас интересуют Татьяне. Она обязательно на них ответит. А мы с вами прощаемся. С вами были председатель клуба цветовода Москвы», ландшафтный дизайнер и коллекционер Татьяна Жашкова. И я, Екатерина Рожаева. Слушайте наши новые программы. Будет интересно. Всего доброго. До свидания. Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая. Программа «Моя чудесная дача». На радио «Комсомольская правда».